0: Yle X Podcast.
1: Ne sanoivat, että, että kiinnostaa tehdä musaa ja että he on miettinyt, että olisi ihan sairaan siisti, jos olisi joku nuori tyyppi, joka niin räppäisi. Kun Jenkeissä on Lil Out ja Lil Romeo ja tämmöiset, jotka ovat isoja. Tota, nyt on tullut tämmöinen rap-kilpailu, että osallistu siihen, että se olisi että jos siihen saisi jonkun semmoisen kulman, että äijä voittaisi sen, niin sitten päästäisiin levyttämään.
0: Yle X. Hello. Tässä on Tommi Manninen, ja tämä on yleäksen podcast, Miten musta tuli muusikko. Me ollaan totuttu näkemään artistit idoleina ja tähtinä, mutta musiikko on jotain muuta. Jotain paljon henkilökohtaisempaa. Tässä podissa nämä tyypit pääsee puhumaan siitä, mitä ne rakastaa, eli musiikista. Ja me saadaan näin ennen kuulumattomia tarinoita ajalta ennen kuin he olivat julkkiksia. Tällä kertaa omaa tarinaansa mun kanssa on perkkaamassa pikku-gee. Mies myytti ja legenda kaveri, jonka levyä ei voinut välttää 2000-luvun alussa. Mä ainakin kuulun henkilökohtaisesti siihen ikäryhmä, että kaikilla koulukavereilla tuntuu olevan se Räjähdysvaara-albumi silloin kun se tuli. Ja tää oli itse ihan mulle uutta tietoa, kun Pikuke kajutati alas. Et hän on aikanaan päätynyt räppäriksi yle X, eli silloin se radiomafian kilpailun kautta. Mutta tämäkin tarina käydään podcastissa läpi. Ja tilannehan on nyt se, että Pikkukee on tehnyt jo pari vuotta uutta musiikkia. Kampäki on tehty tauon jälkeen, uusi kilometritalbumi on ulkona. Ja itse asiassa tässä podcastissa kun päästi oikein kunnolla pikkukenkaan juttelemaan, niin vaikka tuossa kahden eka-albumin jälkeen onkin valtava käppi tänä vuonna tulee se albumiin, niin mitään taukoa musiikista sinänsä ei ole ollut. Vaan itse asiassa pikkuke on ollut tehtävämässä biisejä semmoiselle nimille kuin JVG ja Cheek, ja sitten oli ihan uutta mulle että Yhdysvalloissakin hän on päässyt pyörimään Samoilla studioilla Evanesen sen LMF on Pitbullin ja Jamie Trustikin kaltaisten artistien kanssa. Mutta tää oli jo niin next level storia että annetaan pikkugee itse kertoa tämän oman tarinansa miten hänestä tuli muusikko.
1: Mun fan ja äiti eli mun mummo niin oli hyvin musikaalinen, hän lauloi kuorossa ja soitti kaiken näköisiä instrumentteja ja tälleen, mutta, mutta ehkä semmonen yksi hauska Muistikuva hyvin kaukaa menneisyydestä on se, kun mä olin meidän mutsin puolen mummolassa tota, ihan lapsena ja siellä oli mutsi jotain vanhoja vinyyleitä, mä löysin sieltä Modern Talkingin vinylin, laitoin sen soimaan ja mä muistan edelleen, en tiedä minkä ikäinen silloin olin tarkalleen, mutta hyvä, että no, kävelin kuitenkin jo itse, niin tota, muistan, kun meidän pappa tuli, tai mennyt pappa tuli keskeyttää sen mun kuunteluhetken siinä, kun mä kuuntelin sitä musaa ja sitten mä edes tiennyt mistään DJ-hommista, mutta Näet, kun se levy pyörii siinä, niin sitten tekee mieli koskee, ja sitten aika niinku. scratchit silloin. Ja <laughs> tuota, ja, ja tuota, se, se on semmoinen, jotenkin mikä on jäänyt mieleen, varsinkin sitten kun päätyy itse myöskin ostaa levysoittimet, ja nykyään kuluta vinyleet paljon, niin jotenkin hauska.
0: Antaisinko pappa jatkaa scratchaamista Ei antanut, no, Pysy
1: <laughs> kaukana, voit kuunnella, mutta pysy vähän kauempana.
0: <laughs> Minkälaista musiikia teillä ylipäätään kotona kuunneltiin?
1: No ihan laidasta laitaa, että tota, siellä on varmaan ollut aika paljon niin kuin radion kuluttamista. Mä muistan kyllä sen, että mua ärsytti jotenkin Fajassa aina se, että kun oltiin autossa esimerkiksi, ja mentiin perheen kanssa johonkin niin meidän Fajadikkas kuunnellaan aina puheohjelmia ja uutisia ja kaikkea tämmöistä sitten malliana silleen, että ei, et käännetään nyt musakanavalle ja, ja tälleen, mutta kyllä se oli aika pitkälti siis kaikkea. Mitä heidän nuoruudesta on tullut sieltä, niin, niin tota, siellä oli noin modern talkingit ja varmaan hurrikainen sitten ja kaikki tämmöiset, mutta tota, hyvin vähän pystyn nimeämään tai muista mitään niin kuin ihan tiettyjä artisteja, varmaan aika laidasta laitaan, koska mun vanhemmat ei ole ikinä ollut mitenkään jonkun tietyn genren kuluttajia, ehkä, ehkä ne ei mitään rap-musiikkia, silloin on kuunnellut vaikka nykyään mutta Faija, Kuuntele räppiä ja väkeä te kaikkea, mutta <hixing> siellä on ollut varmaan tota rock-painotteista.
0: Onneksi teidän perheessä tämä herääminen meni niin toisinpäin
1: ehkä. Niin, te, kyllä kyllä. Sä
0: kuitenkin löysit räppiä jo nuoremmalla. Siellä niin, ei ollut
1: silleen, että Mutsi ja Joo. opetti. <hixing>
0: <hixing> <hixing> no mistä sä löysit ylipäätänsä räppäinsi omaa niin repertuaariasi?
1: Se oli varmaan alaasteella koulussa, kun se oli yhden mun luokkalaisen kaverin isoproidi jotka oli meitä vähän vanhempia, ja ne rupesi sitten jotain vuutängia ja ja kaikkea tällaista. Ja, ja silloin Nurmijärvellä, kun lapsuuden ja nuoruuden kasvoin, niin se ei ollut mitenkään mainstream-musaa millään tavalla. Ja sitten tavallaan, kun siihen tuli sitten kaikki pukeutumistyylit ja kaikki muut, jotka kuului siihen, niin, niin kyllä se sai olla sinänsä aika pienes porukas omisoloissaan sen räppiintoilun intoilun kanssa. Mutta tota, varmaan sieltä se tuli, ja sitten eka mun Levy, minkä ostin niin taisi olla joku tupakin ö, levyistä missä oli toi Changes B ja sitten toi Wu-Tangin 36 Chambers oli ekat levyt mitä on ikinä ostanut. Säästin niihin rahaa ja sitten kävin hakemassa.
0: Mitä käytät sulla aikana iteläsytty palo musiikin tekemiseen?
1: No se oli aika sille jopa en tiedä, kuinka paljon tämä kivulias muisto on siihen vaikuttanut, mutta tää mummo, josta puhuin, joka oli musikaalinen silloin, niin se lahjo mut ja broidit soittamaan jotain soitinta, ja saatiin niin kun, osa sai valita ja osa ei, se, se soittimensa, että mitä lähdetään soittamaan, ja mulla se oli piano, ja tota, toinen broidi meni mun mielestä kitaran kanssa, ja sitten, sitten tota, Toinen mun kaksosproideista sai muistaakseni joku viulun käteen ja, ja tota se, siitäkin on monta hyvää tarinaa, mutta se, sieltä se varmaan alkoi silleen, että enemmän tai vähemmän pakotettiin musan pariin tai soittamaan, koska mä ajattelin, että okei, hienoa, että mä saan hyvin fyrkkaa, mummo maksaa, käydään tunneilla. Ja sitten mä inno... Itse,
0: mummi maksoi sulle siitä, että sä kävit
1: pianotunnella. Kyllä, että. koska se alus ajaa totta kai, että hei, että kun hän on musi... elänyt musiikin parissa ja on musikaalinen, niin näistäkin tulee. Sitten mä päädyin musiikkiopistoon ja, ja tota, mä en koskaan ollut niin kiinnostunut teoriasta, mä tykkäsin aina soittaa ja siinä oli vahvasti... Ää, sitä puolta myös, kun mä kuuntelin tiettyä biisejä, otan esimerkkinä toi Tupacin Changes, missä on vahva piano, niin kuin liidaa sen koko biisin, niin mä sanoin meidän mummolle, että hei, että onko sulla ketään, joka pystyy nuotittamaan biisejä? Ja sitten mun mummo löysi jonkun, joka pystyy nuotittamaan, niin mä nuotitin kaiken näköisiä niin jotain X-Filesin tunnaria ja Tupacin biisejä ja kaikkiin ja niin soitettiin niitä niin tunneella sen sijaan, että oltaisiin soitettu jotain perinteisempää pianokamaa.
0: Mikä ikäinen sä olit tällä?
1: Mä olin silloin ala varmaan joku kolmannen, neljännen luokan ehkä.
0: Ja missä vaiheessa sitten räpäminen asti kuvioihin?
1: No se tuli huomattavasti myöhemmin. Että mä käytännössä se pianonsoitto ja musiikkiopisto aika, niin miksi mä sanoin, että se oli osittain myös kivuliasta, niin oli se, että mä jouduin niikkaamaan tunneelle, kun muut frendit pelasivat futista ja se oli silleen, että okei, toi pianosoitto on niin mimmeille ja nämä muut jutut on jätkille. Mä muistan, kun mä laitoin sen kirjan tonne paidan sisään ja menin sinne kouluun ja kävin pianotunnilla ja en puhunut siitä kenellekään. Se oli jotenkin, mä en tiedä miksi, että mä jotenkin häpesin sitä silloin. Nykyään varmaan aika on hyvin erilainen, mutta on ne pieni paikkakunta, missä on pienet piirit, niin sitten siellä jotenkin sulla on kova paine olla niin kuin muut ja tehdä niin kuin muut. Ja sitten kukaan mun ei soittanut mitään. Ja tietysti nyt kun katsoo historiaa, niin hyvä niin, että itse kävin sen, sen koulun läpi, koska sitten päädyin musaalalle myös. Mutta tota... Sieltä jostain.
0: Mutta olitko sit missään mainstream-hommassa, että jos sä joudut niinku räppäämisen vetää pienen piirin porukassa, ja sitten niinku pianohommatkin meni pienen piirin porukassa? Niin...
1: Joo, en mä ollut kyllä millään tavalla mainstreamia. Sitten mä löysin ton breakdance-tanssin, sen tai musiikkiopisto ja tuon jälkeen. Mä koitin välis vähän skate mutta mä tajusin aika nopeasti, että tämä ei ole mun juttu, että se oli vast sitä hengaa niiden tyyppien kanssa. Se oli vanhempi tyyppejä, jotka skeittas. Tota, Sitten mä löysin breakdance-tanssin ja siinä totta kai musa tuli niinku tosi vahvasti osaksi sitä niinku kaikessa tanssissa. Tota, Sitten rupesin kuuntelemaan kaikkea old school-rytmimusaa, mitä jossain vanhoissa breakki videoissa oli jostain 80-luvulla New Yorkista. Ja, ja tota, tanssiin niiden tahtiin ja sitten siellä tuli totta kai kaikkea niin joku Outcastin Miss Jackson, kun tuli ja kaikki mä muistan edelleen, kun tuli tanssittua niiden tahtiin ja, ja, ja tota. sitten sieltä tuli Fintelligenssi ja kaikkea ja sitten sit niin enemmän ja enemmän, vaikka mulla oli ollut se rappihomma aina mutta sitten sen tanssin kautta se jotenkin alat niin kuin elää lähempänä vielä sitä musaa ja jossain vaiheessa ää, mä lainasin failt rahaa, että mä haluan ostaa kun muutosti mopot, mä olin noin jotain neille just niin kuin 15 täyttänyt, niin mä sanoin, että mä en halun mopoa, että mä haluan ostaa levarit, mä alan DJ-ksi ja, ja tota, ostin teknarisoittimet ja rupesin ostaa vinyleitä ja, ja sitten se oli jotenkin silleen, että kun joka puolella tuli sitä musaa ja sitten mä olin ää, kirjoittanut tosi paljon runoja ihan siitä asti, kun mä olen osannut kirjoittaa, niin kun aina kun oli jotain, jonkun synttärit tai eteenpäivä tai joku muu, niin mä tykkäsin aina tehdä tekstejä, niitä on varmaan niin satoin tuolla arkistoissa, niin sitten sit ne kaikki nivoutui yhteen. Se oli monen tapahtumasumma. Se on tietysti tarina vielä erikseen, että miten, miten päädyin pikkugeeksi, mutta, mutta sieltä, sieltä se varmaan tuli. tullut.
0: Mennään sen tarinan pari hetken päästä, mutta sitä ennen pudelitaan vielä musikaalisiin vaikuttajiin. Yle X. Pikku kei, jos me mietitään sitä, että ketkä on ne ihmiset, jotka on vaikuttanut suhun eniten siinä kaikessa, millainen muusikko sä tänä päivänä oot, niin pystytkö nimeämään kolme tärkeitä henkilöä, jotka on inspiroinut ja auttanut sua matkalla muusikoksi?
1: No, varmaan semmoinen siihen aikaan nuoruudessa esikuva, tai jota tuli jotenkin katsottua niin kuin maailmalta niin kuin ylöspäin, niin oli Eminem. Mä muistan silloin, kun tuli, Nää Real Slim Shady biisit ja muut, niin se oli jotenkin tosi vaikuttava hetki, että silloin ehkä rupesi miettimään silleen, että hei mä haluan joskus olla tossa. Ja sitten edesmennyt Eskimo on varmasti yksi sellainen, joka oli tosi avainasemassa silloin, kun lähdettiin mun biisei tekemään ja sainattiin diiliä räähdysvaaralevyyn, kun lähti työstöön, niin Eskimo oli siellä mukana ja, ja tota, auttamassa tosi monessa asiassa ja, ja, ja niin kun coachaamassa ja kertomassa. Niin kun nyt on hyviä esimerkkejä, niin kun, että on tullut nuori artisteja, joita vanhemmat on coachannut, että vähän siitä artistiudesta kaikesta. Et mä en tiedä, oliko Eskimo aina paras roolimalli nuorelle, nuorelle miehelle, mutta, mutta ainakin sai paljon oppia. Että se oli niin selkeästi yksi.
0: Minkälaisia käytännön oppeisia se mieleen?
1: No just kaikkea, että m- miten niin kun lavalla ollaan ja, ja sitten kun piti... Niin kun rakentaa omaa flowta ja kaikkea muuta, niin se coachasi siinä tosi paljon ja miten studiossa työskennellään ja joskus oli vaikeita juttuja silleen, että hei, mä, mä en jotenkin saa nyt vedettyä tätä, niin se olla silleen, että hei, tälleen, tälleen sä saat sen rytmitettyä ja kaikki koska mä olin silloin aika, aika noviisi kuitenkin kaiken kanssa, kun se homma lähti niin nopeasti, että mä osallistuin siihen yhteen äh, kilpailuun, mistä voittaja pääsi RD:n levylle tekee fiitin ja sitten kun voitin sen ja pääsin siihen, niin sitten oikeastaan suoraan ruvettiin tekemään musaa toi Rantasalmen Pauli, joka oli silloin tuottamassa Rasmuksesta tuttu kaveri terveisiä vaan Paulille, niin tota, sitten oltiin suoraan studiossa tavallaan keskellä actionia niin kysyin vauhdissa, niin tota, Vauhdissani oli hyvä että siinä oli hyvät ja kovat tyypit vähän mentoroimassa ja sanomassa, miten pitää tehdä
0: Tällä listalla on nyt löytynyt Eminem ja Eskimo. Tuleeko vielä kolmas nimi podcasti ulkopuolelta vai joku, joka podcastissa on jo mainittu?
1: Tota, no kyllä siinä ehkä sitten voisin sanoa. Tota, tota. Ja voiko se olla myös nykypäivää? Voi olla nykypäivääkin.
0: Siis puhutaan nyt kuitenkin jo syksy 2019 ja matka on ollut pitkään. Mm. Että kaikki, jotka ovat niin... vaikuttanut siihen, mitä sä olet tällä hetkellä muusikkona.
1: Niin, no sit, sit mä ehkä nostaisin vähän, vähän ehkä musan ulkopuolelta, mutta semmoisen tyypin, joka on matkan varrella jo silloin 15 vuotta sitten about ja ohjannut ja ohjaa edelleen, toimii mun managerinakin mun hyvä ystävä Ekludi Pete. Niin tota, se on varmaan sellainen, joka myöskin vaikutti siihen, että mä lopullisesti tein päätöksen, että okei, tehdään nyt yksi keikka. Ja tota, sit Pete on kulkenut. Siitä eteenpäin tästä tosi tiiviisti mukana.
0: Ja niin kuin kova kolmeneen trio Eminem, Eskimo ja Eklund. Kyllä. Se on, <laughs>
1: mennään <laughs> sillä rivillä <Kolmeeta> se.
0: <laughs> siihen, että ketkä oli kovin, mutta Miten muuten aikanaan, siis mennään kohta lisää vielä tuosta äh, kilpailusta, josta itse jo mainitsit, mutta sun vanhemmat silloin, kun kaikki tämä jättisuosio ja levityssopimukset ja muut tuli, niin miten sun vanhemmat suhtautui siihen ajatukseen, että sä olet tekemään musiikkia ammatiksessa?
1: Aluksi vähän huonosti, että tota, mä olin just siinä vaiheessa, että mun piti hakea niin kuin jatko-opiskeluihin tai, tai kouluun. Ja mä muistan, kun mä hain opiskeleen, mä en, mä en siis todellakaan edes tiennyt, mitä mä haluan tehdä, mutta mä hain AV-viestintää opiskelemaan ammattikouluun. En päässyt sinne, sitten toka vaihtoehto oli jotain niin kaupallista, joku kauppaopisto tai mikä se nyt oli, mutta sitten sit siinä just ennen kuin piti mennä pääsykokeisiin ja muuta tällaista, niin toi musahomma näytti, että hei nyt tässä on iso opportunity, että nyt tämä kannattaa katsoa, mutta sitten Faija sanoi, että mä en saina ole sun levydiili, jos se menet kouluun, ja sitten mä totta kai kapinoin siinä sanoin, että selvää, että sit mä en mene kouluun eikä tehdä levyä, että ei tehdä mitään, ja semmoista nuoren niin kuin lapsellista kiukuttelua, mutta sitten ja taipu ja se oli silleen, että okei, no ehkä sun kannattaa nyt katsoa, että harva saa tämmöistä mahista. Ja tota, sitten loppuu historia.
0: Eli niin kuin nuoren miehen alun niskurointi kannatti
1: tällä kertaa? Kyllä kyllä se kannatti jo. Päämäärätietoisuus ja kyllä ehkä vanhemmat sit ymmärsi siinä vaiheessa, että tota, ää, nyt kannattaa antaa nuorelle mahdollisuus seurata unelmaansa ja jos, jos, jos siihen saa semmoisen mahdollisuuden kuin mä silloin sain, niin ei sitä kannattanut jättää katsomatta. Ja sitten tosiaan vanhemmat sainas mun levydiiliin ja, ja, tota, ja siitä asti on ollut tosi tosi niin kuin hyvin messissä, että silloin alkuaikoina oli hyvänä tukena ja piti huolen siitä, että ei Jalat nousen maasta liian korkealle ja, ja sitten nykypäivänä silloin kun se kesä kun tehtiin toi paluu niin mä muistan kun mun porukat oli varmaan lähes kaikilla festareilla mukana missä ne vaan pystyjä ja se oli hauska nähdä silleen että ja bondailee siellä jonkun Ville Gallen kanssa ja jauhaa ja ne ja, 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 ja on ollut messissä siis, niin kuin tosi tosi monella keikalla ja, ja ihan käsittämättömän mageen tuki samoin kuin Broideelta.
0: Yle Tässä kohtaa podcastia meillä on tapana katsoa niin sanottu muusikon CV. Eli mitä kaikkea musiikillisella saralla on ehtinyt tehdä. Ja saat siinä mielessä jännässä asemassa muihin podcastin vieraisiin nähdä, että kun selvitetään sitä, että miten sustaan pikkukee tullut muusikko, niin musta tavallaan tuntuu, että se on tapahtunut pari kertaa silloin Teiniässä. Ja myös sitten nyt 2017, kun on alkanut tämä uusi tuleminen, mm. johon niin kuin tähän asti ne virstaan pylväs sitten Kilometrit-albumi. Mm. Ehkä niinku on. Ja tämäkin myös tiedon hausta todella vaikeeta, koska susta löytyy semmoinen niinku monttu historiasta ja Kyllä. internetti ei ole tarpeeksi vanha sun niin musauralle. Et mä löysin niinku uutiset susta, kun sä oot ostanut sun ekan kullatun bemarin joo. ja sitä <tos> Se on cv
1: merkintä tietenkin.
0: <tos> Se näkyy sun Helsingin Sanomat artikkelissa ja oli, kun sä olit koleroinut sen puskurin seuraavana vuonna. Hyviä muistoja ah. <laughs> kaikki nää, mutta mut mä koitan nyt itsekin täyttää tätä aukkoa tässä, että ennen kuin mennään tuohon kilpailuun, jossa sä voitit levydiilin Rock the kanssa, niin sä oot nyt kertonut, että sä kirjoittelit runoja ja mummi on sut sinne musakouluihin vienyt, mutta kuitenkin tuossa kilpailussa haettiin jo demoja, eli sä oot silloin tehnyt jo niitä omia räppejä sitten ja. omilla levareilla. Niin mikä on se hetki, kun sä oot tarttunut mikkiin ja ekan kerran alkanut sylkemään riimejä niin sanotusti?
1: No tota se on ollut varmaan silleen, että äh, silloin kun mä tykkäsin siis soittaa levyjä, ja mä ajattelin, että mä, mä haluun dj Niin sit siinä niin kun sen ympärillä, kun tuli kulutettua tosi paljon musaa, niin, niin tota, mulla oli jotain frendejä. Mä muistan, kun Fintelligens sieltä tuli voittamaton sinkku. Ja se oli tietysti mielessä myös sellainen käänteen tekevä juttu, että holy shit, että mitä tää on, että tää on mage Ja sitten Fintsuit tuli se koko albumi ja, ja tota, sen innottamana meillä oli muutama tyyppi Nurmijärveltä, kenen kanssa kasattiin semmoista niinku pientä kotistudioa ja, ja tota, mä muistan kun kellareiden kasvatit biisi. Äh, siinä oli jotain siitä, että hei että nähdään studiolla ja kaikkea se oli jotenkin cool ja me Hengattiin siellä ja pöllittiin jostain netistä vaan jotain taustoa ja räpättiin niiden päälle ja semmoista ihan, niin ihan alkeellista hommaa. Mutta sieltä sitten syntyi niitä tekojuttuja. Ja, ja tota, se meni itse asiassa niin, että olin ö, sen aikaisessa Irkissä, joka on niin kuin sosiaalisen median esiaste tai esi-isä, en, ei mikään Irk-galleria vaan se itse irk chat-alusta. niin, niin tota, olin siellä kaikennäköisillä Suomi Hip Hop-kanavilla ja muilla. Ja tota, törmäsin siellä Eskimoon, se pyysi mua yhden favorin siellä tota, äh, Irkissä ja sitten mä tein sen sille ja se lupasi mulle jotain keikkalippuja ja merchandise-kamaa, mitä mä en koskaan saanut, mutta sitten me törmättiin DJSM-kisoissa. Mä olin siellä niin kun yleisössä ja sitten mulla oli semmonen Rocky the North pipopäässä, päässä, josta ne tunnisti, että hei, että onkohan toisen jääbäkenen kama mä juttelin siellä irkissä, ja sitten ne tuli juttelemaan, ja sitten ne sanoi, että, että kiinnostaa tehdä musaa, ja tois olisi makeata. että he on miettinyt, että olisi ihan siisti jos olisi joku nuori tyyppi, joka niin kuin räppäisi, että kun Jenkeissä on ollut Lil Bow Out ja Lil Out ja jotka on ollut isoja, että tota nyt on tullut silloisen Radiomafian, silloin se radiomafian ää, aikainen kilp, rap-kilpailu, että osallistu siihen, että se olisi sikamage, että jos siihen saisi jonkun semmoisen kulman, että äijä voittaa sen, niin sitten päästäisiin levittämään. Onko tämä ollut se
0: tapattu kilpailu? Ei se ollut silloisen
1: tapattu, kyllä siellä tuli aika paljon niitä tota, osallistumisia, mutta, mutta ne, ne siis kannusti, että kannattaa osallistua.
0: Ja sehän kannatti, koska tosissaan siis 2002 ollut vuosi, kun Yle Aiksen edellä tajan radiomafian jossa sitten levydiilin Rokidenortin kanssa tai sai session studiolla. Mikä, Joo, mikä Tampereella. Siinä oli. Minkälaiset kisat sulla on tästä, äh, minkälaiset tunteet sulla on tästä kisasta itsessä? kun sä muistelet sitä, sitä että kun sä valitsi demoa ja lähetit sen ja se vastaanotto minkä se sai?
1: Aika silleen ristiriitaiset, että en mä, mä koskaan odottanut tai olettanut mitään kauheasti, äh, että et aina, aina ollut sille aika nöyrin mielin, että katsotaan mitä tapahtuu. Ja sit, sit kun kuuli, että hei, et sut on valittu tässä voittajaksi, niin, niin totta kai se oli niinku... Tosi magea, mutta myös jännittävä hetki, että kun sitten tiesi, että okei, nyt tästä se alkaa, että mun pitää oikeasti mennä tämä setti räppäämään niin kuin oikeasti studioon ja me mennään näiden tyyppien kanssa sinne nauhoittamaan ja niin kuin ensimmäiseen oikeaan studiosessioon. Ja siihen aikaan vielä kaikki studiot ja nämä oli niin harvoja herkkua, että nykypäivänä kaikki laitteisto on niin halpaa, että kaikilla on käytännössä niin kuin himastudio ja sä pystyt tekemään melkein makuuhuoneessa levyn. Siihen aikaan se oli silleen, että jotta sä pääset studioon, sulla pitää olla budjetti ja isot levyyhtiö takana. Ja, ja tota, Sitten kun sain kuulla, että nyt, nyt mennään nyt mennään tekemään, niin tietysti paineet nousi siinä, kun studiossa on, on Eskimo ja Jori Ykakoa ja Lex Luthor, joka silloin Engi Neurasseen ja siellä kävi Tiedemies, jonka biitti mun mielestä se oli ja, ja tota, Leijonamieliä niinku koska kun sä oot kuunnellut niitä kaikki ja fanittanut niinku suomi Rappiin, niin sit, kun sä oot siellä studiossa ihan niinku räkänokkana, et nyt tää pitäisi vetää ja tää pitää kuulostaa hyvältä, niin tota, kysin vähän sitten vielä siihen niinku lopputulokseen, niin tehtiin viilauksia, että saatiin timantiksi, mutta, mutta siitä se lähti sitten.
0: Räjähdysvaara-levy julkaistiin 2003, suora lähetys tuli 2004, niitä nyt tälläen 2019 Vuonna muistellaan niinku sukupolvikokemuksena, mm. jota voi kyllä allekirjoittaa. idea ollut myös silloin yläasteikäinen ja, ja muistan myös, että varmaan jokaisella skidillä oli <laughs> luokalla se levy.
1: Niin varmaan ja sitten se oli enemmän vähemmän niinku, jopa pakotettu kaikille, että et sä et voinut välttyä. Ja, ja tota, Mutta se on hauska nyt, kun mulla on tullut esimerkiksi Keikalle porukkaa, jotka on nyt täysikäisiä, joita on vaikka parikymäisiä. Ja se on ollut niiden eka levy, minkä ne on saanut vaikka vanhemmilta lahjaksi silloin. Ja, ja ne on ollut silloin jotain niin muutama vuoden ikäisiä. Niin tota, se on jotenkin hauska, mutta, mutta joo, kyllä se aika laajalle levisi sitten kaiken jälkeen.
0: Miten tota, tämä on niin kuin siinä mielenkiintoista aikaa, että kun sä oot niin, siis nä, no näin jälkeen ei voida sanoa, että sä oot ollut tosi nuori muusiko ihan järjettömässä menestysmyllyssä myös niin kuin silloin, silloin polteltiin noin niinku, Pari levylistä musiikkia ulos ja oli niinku hittiä toisen perään. Ja, ja voidaan niinku puhua, että et sä ollut tuolloin siis niinku 16-17 vuoden ikäinen. Niin, niin Jotakin sellaista. Ja, niinku ennen täysikäisyyttä, niin ainakin niinku levymyynnillisesti voipainen muusikko. Mm. Niinku, se on vaikea määritellä, että muusikkoon niin se on, niin mutta niin on. koet sä, että se tuli silloin niinku helposti tai vaikeasti sulle? Että, että oliko sitä vaikea hallita kaikkea, mitä siinä tuli mukanaan? Jos no, sitä analysoidaan tällä jälkikäteen. Joo,
1: no tota. Ainakin se tuli niinku täysin puun takaa yllätyksenä, koska mä muistan niitä keskusteluja, että kun biisit ei lähtenyt radioon, eli kaikki radiot olivat sitä mieltä, että tämä on niinku liian uutta, liian nuorille, ei ole meille, niin sitten levyyhtiö vaan ilmoitti, että todennäköisesti tämä ei tule lähteä, koska silloin ei ollut mitään sosiaalista mediaa tai internettiä, että ainut tapa saada joku esille isosti oli radio. Ja sitten sitten mä tavallaan tyydyin kohtalooni, että, että okei, että, että, että kun Fintelligenssit oli silloin myynyt kultaa ja ne oli selkeästi isoin ja sitten oli avaimen punainen tiili ja, ja tämmöistä mitä. Ja ylipäänsä ne oli artisteja, mitä katto ylöspäin ja sitten kun oli itse saanut mahdollisuuden ja sitten levyyhtiö sanoi, että susta ei ainakaan ton kokostu koskaan. Niin tota, sitten oli vaan silleen selvää, että no mut kiva, että sai mahdollisuuden, että levy on ulkona. Ja sitten mä muistan, kun mä olin... Keski-Suomessa me, me, me oltiin meidän landella perheen kanssa ja sitten me, me oltiin kaupassa, kun tämä jo aiemmin mainitsemani Eklodin pete, joka oli silloin markkinointipäällikkönä Varnerin, niin soitti mulle, että hei, sun just kultaa. Ja mä muistan se hetken, miten se pysäytti sille, että hä? Että mitä tässä niinku on tapahtunut? Että kun ei odotettu mitään. Ja sitten se lähti siitä, kuin lumipallo. Ja, ja oikeastaan ää, niin kun, kun se tapahtui niin nopeasti, niin ehkä siihen ei edes ehtinyt reagoida, se ei ehtinyt sille, että sä valmistaudut johonkin, vaan yhtäkkiä se pamahti todella isoksi. Ja se oli hyvä, että se ei mennyt radioon, koska ihmiset joutui, tai hyvä ja hyvä, mutta ihmiset joutui hankkimaan sen levyn, jotta ne kuuli sitä. Ja sitten kun nuoret rupesivat puhumaan, se puskaradio lähti leviämään, niin sitten kaikki halusivat että hei, täpys pyysi vanhemmilta, että ostakaa levy. Ja sitten ne kuuntelijat saattoi olla monet niin nuoria, että ne ei myöskään mennyt siihen kategoriaan, jotka haki Napsterista ja niin varettikamaa, että se oli just oikea kohderyhmä. Ja, ja sitten kun se lähti, niin totta kai siihen ympärille ää, tiivis porukka, niin kuin managerilevyyhtiö, perhe, kaikki, jotka piti tavallaan sen homman kanssa. että se semmoisessa omassa kuplassa. Et nyt kun katsoo jälkikäteen ja kuulee niitä storye, niin se on paljon hullumpaa kuin mitä silloin niin kuin, koki.
0: Mitä se tällä
1: No siis silleen, että kun oli paljon asioita, mitä ei niin kuin, mulle välttämättä edes kerrottu silloin, että ei niin häirinyt mun elämää tyyliin, että et jouduttiin palkkaan henkivartioita, tuonne kadulle, että pysty liikkumaan ja, ja oli kaiken näköistä uhkaa olemassa ja, ja oli niin kaiken näköistä tavallaan, että et, et, Tiedettiin esimerkiksi, että nyt ei ole hyvä, että, että tota, mä näen esimerkiksi ketään mimmiä missä että siitä tulee heti kauhean mediasirkus ja siltä haluttiin varjella mua. Ja sitten totta kai mä ehkä kapinoinkin nuorena ja kelasin, että, totta kai, että kyllä mä nyt haluan liikkua kaupungilla niin kuin muutkin nuoret ja tehdä mitä mä haluan. Niin sitten siitä aina se aina eskaloitui ja sieltä syntyi kaiken näköisiä tilanteita. Mutta sitten mut vietiin aina tilanteesta pois ja oli silleen, että, että me hoidetaan tämä, että keskity vaan tekemään tuota sun juttuja. ja näin, että se oli semmoista niinku hauska jälkikäteen katsoa sinne ja muistella niitä, vaikkei kaikki edes muista, mutta sitten ne storit, mitä kuulee, niin, niin on ne aika huimaa, huimaa <lostunut> homma. <lostunut>
0: mä olen nyt, nyt miettiä, että mitähän se tarina meni, Elastinen kerran kertoo mulle tuossa YouTube-kuvauksissa, silloin kun julkaistiin tämä Rähinä-elämän kerta, että niillä oli kanssa joku jenkkimaailmasta inspiroitunut rä, niin räppitappelu, Rogida Nortin ja Rähinän välillä, mutta pikkuke oli niin nuori, että sillä ei edes kerrottu siinä. Joo, joo. <laughs> oli niin niin, niin
1: oli joo, mä, mä oon jutellutkin Kimmon kanssa siitä myös ja, ja sit osa tuosta niinku vanhasta RDN-porukasta, niin ollaan, tai ollaan siitä juteltu ja naureskeltu, että <tuh> et tota, minkälaista se on ollut silloin. Ja sit totta kai kun me kierrättiin RDN kanssa, siellä oli eskimoja, skandaalia ja kaiken maailman porukkaa. Siis iso, iso bussillinen täysikästä, just täysikäisyyteen päässyttä räppiporukkaa, niin kyllä siellä on aika, aika villeä hommia tapahtunut sillä aikaa, kun mä oon ollut hotellihuoneessa tyytyväisenä unilla. Että.
0: Ja tässä on nyt niinku Päästiin ekan kerran niinku siihen pisteeseen, kun Pikku Keesusta tuli muusikko. Ja näiden kahden levyn jälkeen tuli tauko sit kuitenkin musiikkipuolella. Ja tässä on nyt myös semmonen niinku aukko historiassa, jota koetin paikata tuota internetistä. Ja lopulta... se ei
1: on musatauko, vaikka se ei ole niinku ehkä internetissä dokumentoitu.
0: Oli se sielläkin lopulta okay. dokumentoitu. Mulla on niinku... Öö... No siis, me voidaan lähteä tässä niinku yhdessä tätä purkamaan, mutta siis... Mä ymmärsin ainakin, niinku, että näiden levyjen jälkeen niin sulla nimenomaan heräsi myös jonkinlainen kiinnostus tuohon tuottamista kohti. Kyllä, si- Sitä tarkoitat niinku sillä, että ei tullut musiikissa taukoa, vaikka tuli rapissa taukoa. Et sä lähdit opiskelemaan audiovisuaalista viestintää, ja sen lisäksi aloit tekemään niitä tuotannollisia hommia. Muun muassa SMC lähirotista oli joku kaveri siihen laitettu, kenen kanssa musiikkia teit.
1: Joo, ja se on niinku tuoreimpia varmaan niistä, niistä mutta tota, mut joo, me, me tehtiin, meillä oli... Äh, mun frendi Muurisen Antti Nurmijärvelt, kenen kanssa tehtiin äh, tommosia tai ja taustoja. Ja, ja kiin, mä kiinnostuin tosi paljon enemmän siitä niin se kaiken myllytyksen jälkeen niin olemaan verhon toisella puolella. Et ikään kuin pysty työskennellä erilaisten artistien kanssa ja, ja tekee niille biisejä. Ja tota, siellä tuli tehtyä kaiken näköistä kapasiteettiyksikköä. Ja tehtiin JVGlle silloin, kun ei ollut vielä pienissä häissä tai iso levydiili tai mitään, niin tehtiin semmoinen biisi kuin Epo, minkä videossakin välähdän, tai nopeasti välähdän ja siellä oli karalahti video silloin messissä, niin tehtiin se niille ja tehtiin jotain chiikkibiisejä ja, ja kaiken näköistä täällä Suomessa ja sitten jossain vaiheessa toi nuora, nuorasta, tämmöinen todella vanhan liiton rappiporukka Tampereelta, niin siitä scam muutti tuonne jenkkeihin, se asui Nykissä ja sitten soitti jossain vaiheessa mulle Antille, että, että onko teillä mitään, että täällä on ihan hyvä meininki, että täällä on niinku paikallisia artisteja, kenen kanssa hän tekee hommia ja, ja tota, et tulkaa tänne, että et tota, hän tarvii esiin ja teillä on hyvää matskua. Ja lähtiin sinne jenkkeihin silloin ja tehtiin paljon kaikkee, kaikkien paik- niiden paikallisten kanssa, skemi oli käynyt sieltä eh, niinku jossain talent tapahtumista poimimassa jotain artisteja Duunattiin niille juttuja, ja mä muistan, että siellä oli kaiken näköistä sattumusta sielläkin. Oltiin, me oltiin tosi syvällä Brooklynissa siellä jossain niin lähellä jotain marsi projekteja ja tämmöisiä niin alueita, ja missä se meidän koppi oli. Ja tota, tehtiin siellä, oli semmoinen porukka, kun, mikä se nyt oli toi? No Stack Bundles oli se tyyppi, joka oli ollut kirjoittamassa Jim Jonesille se Bowling-biisin ja mukana sanottamassa ja me just niin, meillä oli varattu kaikki, että me mennään sen kanssa studioon, me päästään tekemään sen kanssa. Me tehty sen niiden porukan niin kuin vähän pienempi artistien kanssa jo aikaisemmin hommia, ja sitten sana oli kirjannut, että hei nämä on hyvin tekeä, ja sit meidän piti päästä sen stack Bundlesin kanssa studioon, mutta sitten se ammuttiin, ja sitten se veti taas niin kuin maton alta, koska se olisi ollut hyvä polku suoraan niin kaikki G-Unitteihin ja kaikkiin muihin, ja tota, sitten oltiin vähän silleen, että no niin, että on niin tätä niin Amerikan touhua, että just kun olisi ollut hyvä opportunity, niin kaveri ammutaan. Tota, sitten siellä me löydettiin sellainen artisti kuin Jamie Drastic, uh, joka tota myöhemmin sainattiin sitten Pitbullille Miami, tuonne Mr. 305-labelille. Ja tota, ne teki paljon biisejä kimpassa ja, ja tota, uh, reissattiin sinne siellä Miamissakin duunaamassa Pitbullin ja niiden porukan kanssa ja itse asiassa se meidän porukka päätyi tuottamaan sen Mr. trio in Fivein labelin levyn, mikä oli joku international jotain, missä oli käytännössä Pitbullin eri artisteja, niin tuotettiin puolet siitä. Ja siellä oli monta, monta sessioista pitbullia, ja muiden kanssa. Silloin kun Pitbull oli oikeasti niin relevantti ja iso, että nythän sen aika on vähän mennyt, mutta se oli sitä, sitä aikaa. Ja et siellä oli monta mahdollisuutta, mutta sitten se on vaan niin vaikea markkina, että, että siellä on niin, niin kova se kilpailu ja se on semmoista grindaa, mistä aina tuntuu, että se sun menestys on niin kuin just oven takana ja nyt sä saat jonkun tilaisuuden, että hei nyt tää lähtee ja sitten tapahtuu just jotain, että joku ammutaan tai joku feidaa ja sun biisit menee johonkin showun. mutta sä et kuule niistä mitään, sä et saa mitään rahaa, siellä pitäisi olla hyvät lakimiehet ja managementit ja kaikki. No sit me... Sainattiin yhdelle tämmöiselle managementille nykissä, missä oli samaan aikaan se, tota, kenen biisi tää Party Rock, kun ne nousi se. se siis toi,
0: tota, nyt siis, se on se Laughing My Ass, siis
1: Niin joo, niin ne oli saman managementin, ne pyörisi, me saatiin sit niinku studiot paremmilta mestoilta, ja tota, ne pyörisi siellä tosi paljon, ja ne oli niinku, niiden sitä ihan alkuaikaa, ja sitten kun se Party Rock tuli, niin sitten kun ne nousi niinku ihan mega-artistiksi yhtäkkiä, niin sit niitä ei tietysti enää näkynyt siellä. Ja ja, ja tuota, ja <laughs> ne ne vaihtoi isompiin kuvioihin. Ja tuota, no sit yksi semmoinen maga juttu ehkä siitä jenkeistä vielä voi nostaa. En muista tarkkaan, että olisiko se ollut 2009 vai mitä se on, 2008-2009. Niin me saatiin semmoinen päähänpistos, että Nykis on tämmöinen kuuluisa studio kuin Quad Studios, joka on Times Squarella yksi legendaarisimpi, missä esimerkiksi tupakkia ammottiin ja siellä on Jimi Hendrixit tehnyt levyä ja kaikkea, niin se skemi oli tutustunut jotenkin siihen tyyppiin, joka pyörittää sitä studioa, ja se sanoi, että meillä on tuo yläkerrasta tuommoinen huone, että se pitäisi rempata, että saatte sen hyvää hintaa, jos remppaatte, ja sitten skemi on hyvä käsistää vanha raksamies, niin tota, otettiin diili vastaan ja rempattiin se mesta siin oli silleen, että Evanesens teki viereisessä huoneessa levyä ja se oli itse huone, missä Jimmy Hendrix on myös tehnyt juttu ja siinä Evan huoneessa, siellä oli ne memorial plakaatit tupakki tupakki ja tuli sille ylös sinne ja tapaamaan Puff Daddy ja, ja noita ja, ja tota, Biggie ja noita, ilmeisesti, vai miten se nyt meni? Anyway, oltiin sitten siellä ja se oli tosi mageen, että siellä pyörii kaikki Niot ja, ja tota tehtiin ää, silloin sen Whiskalifan ja olisiko se ollut Kanye Westinkin kanssa yhdessä se Amber Rose, niin se yritti artistiuraa, semmoista niin strippiklubikamaa, mitä tuotettiin ja tehtiin. Silloin mä muistan, kun viskalifakin soitti sinne studioon sillä Amberille ja jotain fiilisteli ja Niot tuli sinne meidän studiosessioinkin joskus vähän neuvoa, että hei tehkää tämä osio tälle ja tolle ja siellä suomi porot oli ihmeissään, kun isot artistit pyöri, mutta se oli ehkä hyvä kooli oppia ja nähdä, että kun ne kaikki isot artistit on sun ympärillä, mutta sit sä et voi fanittaa ketään, vaan sun pitää olla tosi kuulisti, että joku tulee huoneeseen ja tekisi mieli, hyvät teitu kuset ja paskat, hausku, oh. kun on semmonen artisti, jota sä oot kattonut jostain MTV:ltä ja sitten tulee neuonsua, sua, mut sit pitää olla vaan silleen, että yeah, yeah we doing our thing, niinku kuulisti. Mä,
0: mä oon ihan häkeltynyt näiden minuuttien jälkeen, siis nimenomaan siinä että ajattel- että mun kuuden vuoden uralla, niin mä, mä muistan niinku näin iso niin kuin niinku hyvällä niin kuin name droppailu juttu, miksi mä oon kuullut näistäkin? No, me
1: tehtiin linja siis silloin jo, et niinku hyvin suomalaisena, että me ei puhuta, koska me saatiin paljon silloin kyselyt, äh, tota, sen Skemin äh, nykyinen vaimo niin oli Duunissa tota, jossain suurlähetystössä tai jossain nykissä, no. ja sen kautta, kun esimerkiksi media kuuli, että hei, nämä jätkät on täällä, ja ne Duuna tekee tää musaa ja, ja tällaista, niin se, että... Sitten tuli paljon pyyntöjä, että hei voitaisko me tulla tekemään reportaasi ja muuta, mutta sitten kun me itse tiedettiin se, että kyllä tämä on tämmöistä ihan grindamista vielä, mm. että et me tehdään ja meillä on hyviä mahdollisuuksia tässä, mutta kun ei tämä ole niin lähtenyt, ei me haluta suitsuttaa ja sanoa, että nyt mennään isosti ja tulla on himaa, mm. vaan, vaan niin, että sitten kun oikeasti tämä lähtee, niin sitten me voidaan puhua.
0: No, mitä sitten, jos, jos, jotta nyt ei niin liian kauas karata pikkukeen tarinasta, vaikka tämä kaikki sitä osa onkin, mutta... Tässä ennen 2017 vuoden comebackia, niin Pikku oli myös G-vaihe, mm. joka siis on pieni pätkä historiaa, jossa käsittääkseni oli yksi keikka ja pari kolme biisiä, mitä?
1: Joo, me tehtiin varmaan, siis se meni silleen, että toi nykyinen Blockfest-järjestäjäporukka, niin ne julkaisi semmoista Suomi rap niin levy-sarjaa. Ja ne soitti silloin, että hei voisiko jäbä tehdä jonkun biisi. kun mä, siitä oli, tosta pikkuken ajasta oli jo niin pitkä aika, että oli ihan selvää, että mä en kaiva sitä niin naftaliinista, että se on niin kuin pyhä ja se pysyy siellä. Mutta sitten me tehtiin koko ajan musaa, tehtiin muille musaa, niin sitten mä ajattelin, että me tehdä itsekin niin kuin läpällä jotain. Tai no, lainausmerkeissä läpällä, että totta kai aina teen tosissaan, mutta, mutta tota silleen, että tommonen niin kuin yksi biisi sinne tänne ihan sama. Ja silloin sitten syntyi biisejä ja me tehtiin varmaan joku 6-7 biisi, mitä me sitten vedettiin silloin hyvin varhaisen vaiheen blogfesteen, silloin kun oli vielä pakkahuoneella, niin meillä oli keikka siellä. Tota, Mutta se oli heti alusta asti niin semmoinen prokkis, mistä mä tiesin, että mä en tule tätä jatkamaan, että tämä on vaan tämmöinen sivuharrastusjuttu, joka oli kiva, kiva tehdä ja se sitten tuli ja meni ja jatkettiin niin kuin muille musan tekemistä.
0: No miten sitten, jos hypätään ajassa kevääseen 2017, kun teit opiskelijabileissä comeback-keikan yleisön toiveesta, niin miten pitkä pohdinnan jälkeen toi palukeikka syntyi?
1: No se oli varmaan semmoinen, mä oon siis sanonut aikaisemmin, että noin viisi viikkoa, ei varmaan suaka lähellä sitä, kun mua taivuteltiin. Eli, eli Turussa oli tämmöiset opiskelijabileet, jossa oli käynyt siis joka vuosi, eri artisteja, ja jengi saa aina toivoa, että kenette haluaisit eniten tänne esiintymään, ja jostain syystä jengi oli äänestänyt ihan niinku reilusti eniten, että me oltaan pikku Ja sit järjestäjä oli totta kai ilmoittanut, että tämä voi olla vähän vaikea, että kun oli 10 vuotta taukoa tässä, että saada se niinku tänne Turkuun vetää. Ja siitä alkoi sitten semmonen hyvä, hyvä taivuttelu, silloinen mimmi Friendia, ja hänen friendit, jonka kautta se viesti tuli mulle, niin sanoi, että hei me nyt tekee yksi keikka, että toihan on tosi hauska. Ja, ja tota. Sitten kun mä rupesin vähän lämpeneen sille, niin mä soitin, niin kun tapahtui tämmöinen puhalettu 60 sekunnin hetki, missä mä ajattelin, että okei, että jos me tehdään yksi keikka, niin mun pitää saa niin kuin vanha tiimi kasaan. Ja sitten mä soitin ää, Merisen Samille, DJ Mistas, terveisiä Samille, että tota, Tiedät, tiedätkö, tiedätkö ketään dj sami, Mä tiesin, että Sami on DJ, mutta se on kieltäytynyt kaikkien niin keikka-DI-hommista. Se on ainoastaan tuurannut Chiikki jossain jäähallissa jotain tämmöistä Chiikin dj Niin Mä soitin Samille, että tiedätkö ketään dj joka voisi tulla tekemään tällaisen. Mä ajattelin, että mä teen yhden keikan. Sitten Sami oli silleen, että, 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 että mä oon pahas paikasta, mä soitan sulle takaisin kohti. Sitten soitti ja sanoi, että mulla ei itse mitään. Sitten mä olin silleen, että Yes, Että mistä äs, niin kuin, että kovin mahdollinen seppä. Ja sitten mä soitin Honkasen Mikolle, eli Tikulle, joka oli tuplaamassa mua niin kuin, ainakin tokan levyn kiertueen silloin suoran jälkeen, että mennäks tekee yksi keikka ja Mikko oli kans todellakin Todellakin mennään. Ja sitten inkiläisen Sami, joka on hyvä ystävä, kitaristifrendi, niin mä sanoin, että lähet veivaan kitaraan. Ja, ja tota, sitten mä soitin tälle Eklundin Petelle, niin että mitä mieltä sä oot tästä, tosta ihan hullu, hullu homma, että et mä en halua puhua tästä kenellekään, mutta me voitaisiin niinku yksi keikka tehdä. Sitten Pete sanoi, että todellakin, että hän lähtee vaan kuskiksi, jos pääsee messiin. Ja sit hän <tos> se tuli kuskiksi sinne. Ja, ja tota, sitten me ajateltiin, että okei, mennään tekemään toi yksi keikka ja me ei kukaan osannut mitään sanoi enää, ne oli kaikki unohtunut ja kyllä se oli aika humoristista palata jonkin shalalala biiseihin ja tämmöisiin kaikki päältä 30- kolm- tai siinä niin kuin ja plus ikäisiä tyyppejä, niin puhuu jostain, teine rakkaudesta tälleen, mutta sitten mitä enemmän niitä vedettiin läpi, niin sitten rupesi tuntumaan siltä, että okei, tää on, niin kuin, tää on hyvä, että jos mä olisin ollut 20-vuotias, mä en olisi ikinä pystynyt tekemään, mutta nyt mä oon tarpeeksi vanha. Niin kuin suhtautuun siihen oikein. Ja tota, siitä se lähti.
0: Niin, sitten tavallaan tuli se, että, että, että ei tarvinnut olla G, vaan pystyy olemaan tavallaan takas pikku G. Niin,
1: ja se olikin se suurin kynnys, että kun mulla on joka vuosi takas, ollut kaiken näköisiä, että tehdään yksi iso jäähallikeikka, tehdään yksi tämä ja toi. Ja mä oon aina sanonut, että ei. Ja mitä enemmän menin vuosista, sitä vahvemmin mä sanoin, että ei. Niin sitten jotenkin oli, en tiedä mikä, mikä tässä universumissa. Ö, loksahti kohdalleen, kun mä päätin, että tehdään yksi. Ja sitten sen keikan jälkeen me autossa toki puhuttiin, kun ajettiin takas tadiin, että eihän tätä voi jättää tää kun se oli siis niin infernaalinen niin meno, ihan siis sairas, että kun jengi osasi biisien sanat paremmin ulkoa kuin minä, ja semmoinen tu- 1500-päinen yleisö niin huus kaikki biisit läpi, räppiosuudet kaikki, niin siitä se palautuminen oli vähän silleen, Vaikeeta ja mietittiin, että vitsi, että toi oli siistiä, että olisi kiva tehdä lisää, mutta olin silloin päättänyt, että vain yksi. Ja sit aamulla, kun mä heräsin, niin soitettiin ja lehdet kirjoittiin, että Pikkuke on tehnyt paluun. Mä, mä en ollut kertonut kenellekään. Ja mä mietin vaan, että nyt tää lähti ihan lapasesta. Ja tota, siitä kipinä heräsuudesta.
0: Kun mä koetan siis niin vähän sitä haastaa tästä, kun sitten kun katsoo tätä ennen kevättä 2017, on jotain tämmöisiä niin pikkukea täyttää 30 vuotta, näin mies on niin vanhentunut mm. ja matkan varrella on tapahtunut sitä ja tätä. Ja kun sä oot nykyisin AppGyver-yrityksen niin toinen perustaja, ja tämäkin on nyt jo kahdeksan vuotta vanha yritys mm. vai 90, no jotain Kyllä. tällaista. Ja, ja ymmärtääkseni tähänkin podcastiin tulit siis työpäivän jälkeen Joo. ja tästä oot keikalle lähdössä. Kyllä. Ni, niin siis mä koitan niinku hakea sitä, että ymmärrät sä itse, miten tavallaan muusikko sä olet Suomen kansan tarpeesta siihen, että ne levyt on lähtenyt silloin junnuna aikanaan pakostakin myymään, mm. opiskelijapileet pyytää sua takaisin ja nois 2017 vuoden alkuvuoden haastatteluissa sanoit, että niin kuin sä et voi olla muusikko, koska sä haluat olla yrittäjä ja sä haluat keskittyä yhteen mm. asiaan niinku mutta koet sä itseäsi tällä hetkellä enemmän yrittäjäksi vai
1: muusikoksi? mä, no... Tällä hetkellä mä sanoisin, että mä, mä oon niin kuin tasapuolisesti molempia. Että kyllä mä näen ylipäänsä, että jos, jos miettii artistiutta nykypäivänä verrattuna silloin joskus aikoinaan, niin jokainen artisti on niin kuin oma yrityksensä ja yrittäjiä. Ja, ja se, että jokainen haluaa rakentaa sen oman imperiuminsa, oli se mitä tahansa. Ja totta kai se taide ja se musa on siinä keskiössä, mutta mä koen, että siitä on tosi paljon hyötyä, että mulla on kokemusta niin kuin liiketoiminnasta ja sen rakentamista yritysmaailmasta. Uh, Mutta kyllä mä, mä oon kuitenkin luova ihminen ja mä koen, että se on jotenkin tosi inspiroivaa, että mä pääsen uh, keikalle ja se on niin erilaista kuin taas se arkihomma, mitä, mitä teen. Ja totta kai siihen päälle tulee se, että silloin jos ollaan tekemässä vaikka levyä, niin se on vielä lisänä. Sitten on nuo arkifirmaduunit, sitten on iltaisin il, studioita, ehkä silloin voi olla keikkataukoa että voi viikonloppuisin tehdä musaa ja, ja näin. Mut se on semmost, mä näen, että se suurin haaste on niinku oma kalenteri kuinka solmussa se on, ähm, mutta mä oon yrittäjämuusikko.
0: Vielä tästä julkisuudesta ja, ja niinku tilanteesta, jos sä oot omaa musaa kuunnellu ja levymyynneistä, niin sä sanoit jo, että sä muistat sen hetken, kun sulle soitettiin räjähdysvaarasta, että se on myynyt kultaa. Öö, ja, ja nyt kun solmussa ja kaikki sen jälkeen tulleet sinkut ja, ja kilometritä albumi on kanssa niinku menestynyt loistavasti, niin pystytkö sä noita tunteita tavallaan siihen nuoreen henkkaan, joka sai niitä puheluita, miten niinku levymyynti menee. Et, et, miten ne tunteet vertaan. Onko ne edelleen yhtä isoja tunteita? Tai käsittääkö ne eri tavalla?
1: No on, on ihan yhtä isoja tunteita. Siis varsinkin tuo Solmossa biisi, niin se oli just silleen, että kun se oli niin iso juttu julkaista uutta musaa, koska niin monet sanoi mulle, että älä tee mitään uutta nyt, että jos ei se lähde, niin sä pilaat sen koko legacy, mitä sulla on. Et sulla on nyt mahdollisuus tehdä keikkaa, sulla on toi hype päällä, että nyt jos se yhtäkkiä onkin iso floppi, niin mitä tapahtuu? Ja sitten mulle tärkeintä oli se, että kun se biisi tuli, että mitä nämä vanhat fanit sanoi, jotka on kuunnellut niitä aikaisempia levyjä. Ja sitten kun se vastaanotto oli tosi hyvä, niin kyllä se niin kuin oli tosi helpottava ja etuoikeutettu ja magee fiilis ja ihan samalla tavalla, että totta kai silloin se oli eka kerta, niin se on aina vähän eri kuin toka kerta, mutta tota, kyllä ne on ihan vähintään yhtä isoja tunteita nyt ja, ja niin siisti, että saa myös toisen mahdollisuuden, että et se ei ole mitenkään itsestään selvää, että jos saat 15 vuotta sitten tehnyt jotain, että jos sä teet sen uudestaan, että se voi kantaa näinkin pitkälle, mutta sitten tiedän myös sen, että että ei se ole mikään oikotie asioihin, että ehkä niin kun, se nostalgia haippikanto ja kantaa niin osittain, mutta se, että nyt kun on uusi albumi tullu ja uusi biisee ja, ja, ja meidän livesettikin koostuu niin suurilta osin uusista biiseistä, vaikka siellä on myös vanhaa matskua mukana, niin se pitää ansaita se artistius. On kuitenkin paljon kilpailua ja, ja, ja näin, et, mutta se on sama, sama, tosi jotenkin mielenkiintoinen haaste.
0: Yle X. Sitten vielä podcastin lopuksi. Meillä on yleensä ollut tässä kysymys että minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää itsellesi, kun olit 15 vuoden vanha ja pohdit, tuleeko tästä musiikkihommasta mitään. Sukukaudella tämä kysymys ei ole kovin relevantti, koska silloin sulla on räjähtänyt jo hommat isosti, joten saat päättää kuluneen reilu 30 vuoden ajalta, henkä omasta historiastasi, milloin halu, mihin ajankohtaan, ja millaiset viestit haluat lähettää itselle siitä, että kyllä tämä homma kantaa ja kannattaa siitä pitää kiinni?
1: No kyllä mä menisin, nyt, nyt jos miettii niin kun aikaa taaksepäin, niin on montakin asiaa. Tietysti yksi on se, että, että uskon vaan nyt siihen sun tekemiseen. että sä oot ujo poika Nurmijärveltä, joka, joka unelmoi siitä, että susta tulee räppäri. Ja kaikki mahdolliset niin kun todennäköisyydet on sitä vastaan, että... Usko vaan siihen, että se, se tulee toimia, jos tarpeeksi haluat, mutta sitten mä menisin ehkä siihen niin pianosoittoaikaan, että, että älä välitä mitä muut sanoo, että, että tota, tee ja soita ja, ja usko siihen omaan tekemiseen, koska jos, jos mä olisin jaksanut silloin jatkaa sitä, niin siitä olisi ollut tosi paljon iloa ja hyötyä nyt, että osaisi oikeasti soittaa. Se on ehkä harmittanutkin myöhemmin, että ei sitä vain jatkanut, mutta.
0: Pikku G, valtavaiso kiitos tähdit meidän Miten musta tuli musiikkopodcastiin podcastiin vieraaksi. Nyt samalla tavalla kuin silloin 2000-luvun alussa, kun Puskaradiossa sana kiiri ja tottakai räjähdys vaan niin mä sanoin, että ottakaa kilometrit albumi haltuun. Käykää kuuntelemaan muut podcastin jaksot Areenasta ja kiitos kun jaot tarinassa Pikku G.
1: Kiitos kun sain olla, oli tosi mukava. Yle X.